0: Fala, pessoal! Começando o episódio número 102 do podcast Jogo Político nesta temporada eleitoral em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Oferecimento app Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca
1: há 45 anos.
0: Neste episódio, a gente vai falar de uma das dramas principais deste começo de campanha que é o peso dos padrinhos. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio ao capitão Wagner, em Fortaleza. Não disse o nome porque né, ele estava numa live que é transmitida também pela Rádio Jovem Pan e disse que, em respeito à Jovem Pan, não ia dizer o nome, mas disse, disse tudo o resto, né? Falou de alguns candidatos, sobre Fortaleza falou: ah, tem um capitão que se Deus quiser, se tudo der certo, ele vai ganhar e tal, segundo disse o presidente Jair Bolsonaro. Em paralelo, tem é, Luiziane Lins e José Sarto, no jogo para se vincular à imagem do Camilo Santana. Camilo Santana fez um post nas redes sociais, falando sobre o Sarto, desejando a recuperação da Covid-19. E tem também o ex-presidente Lula. Sobre isso não tem muita disputa, né, o candidato do PT, a Luiziane Lins. Até agora, pelo menos, não teve tentativa do Sarto, por exemplo, de se vincular à imagem dele. A gente vai falar hoje sobre qual o peso que tem esses apoios, o quanto que eles influenciam, se eles podem ser decisivos mais para um, mais para outro, qual o impacto disso neste período eleitoral. E para falar sobre isso, temos aqui a presença do Walter George editor de política, colunista, escreve nos Povo aos Domingos, que está lá
1: na Sapiranga. Tudo bem, Walter? Olá, firme. Firmo. Vai entrar daqui a pouco lá o Maza também, nosso, nosso ouvinte. E o nosso amigo aí, que está sempre fazendo um fundo interessante.
0: O <risos> Rodolfo já se manifestou nosso aqui Rodolfo. com seu latido aqui no quintal, no Damas. E temos o Carlos Maza que aí o Walter já anunciou. O Carlos Maza lá do José... Bonifácio, os cachorros do José Bonifácio ainda não falaram. Carlos Mazo, que é repórter, é colunista, escreve às segundas-feiras. Tudo bem, Carlos Maso?
2: Ah, Tudo bem, Érico Guarda. Os cachorros daqui são extremamente disciplinados, né? Cachorros finos, de né, pedigree, gris. lá
0: tem quando convocados para isso. Olha, então, quando tem aquele latido, a gente já sabe que foi, teve determinação para tal, né? Vamos saber. Eu sou Érico Firmo, estou aqui falando do Damas, aqui eu e o Rodolfo. Nos manifestando, eu sou editor, o povo, sou colunista de política, e eu escrevo no dia que não tem nem o Maza, nem o Walter, que tem essa <risos> sábado. Eu estou lá escrevendo, né? alguém tem que trabalhar para eles descansarem a semana toda. Walter George, como é que. Qual é o peso dessa disputa? A primeira coisa é isso: transfere voto, é, vai lá, aparece ó, aquela os santinhos os tradicionais, os cartazes, aí bota lá o, o candidato com um monte de gente atrás, um monte de cabecinha, né, atrás deles, É na hora do eleitoral vai lá declarar apoio. Isso qual o peso que isso tem? Qual a influência eleitoral de, é desses apoios? É, depois, assim,
1: sempre agrega alguma coisa, né? Há muita dúvida uma discussão sobre a qual não vi ainda uma, vamos dizer assim, uma ideia conclusiva de que uma eleição municipal, o fator local é o que prevalece, é o que determina a posição do, do eleitor em geral. E a gente já teve, a gente sempre discute, às vezes, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente lembra como Fortaleza resistiu, por exemplo, poderiam poderio, o tá, era Tasso, o Tasso mandava no Ceará todinho, na disputa em Fortaleza ele não conseguia entrar, e os candidatos dele, o Tasso no auge da força, os candidatos dele, às vezes, eram humilhados em Fortaleza, né? As situações em que eles saíam destruídos. Então, assim, há um peso, lo... e aí, em função, na época, de haver uma liderança local, que era o Juracir Magalhães, muito forte, que também, quando foi medir no plano estadual, viu que no... saindo de Fortaleza não. Então, assim, há um componente local, no caso da eleição municipal, que tem muita atenção. Agora, você pegar uma figura popular e trazer para a sua campanha e dizer que está com você, é, evidentemente para alguns eleitores, certamente funcionará como um dos, um dos instrumentos da decisão que vai tomar. O eleitor indeciso, se ele vê aquele, aquele líder de, que ele, de quem ele gosta nacionalmente, vinculado e apoiando e defendendo uma tal candidatura, vamos dizer que passa a ser simpático a ela. Da mesma forma, ao eleitor, que quando vê alguém da máquina federal vinculado a uma candidatura, entende que aquilo é bom para a cidade, entende que aquilo vai determinar mais recursos, melhores melhor condições para aquele gestor e tal, e em função disso toma a decisão. Na estadual a mesma coisa, você tem um governador né, popular, hum. com, com a gestão equilibrada e tudo, você tem essa possibilidade de agregar o seu candidato, de vincular o seu candidato àquele a, a governador. Então, assim... Eu acho que não é um componente que decide si, na né, eleição municipal, de fato o eleitor pensa mais com o que ele vê, com o que os olhos deles enxergam. Né? É como a gente diz: ninguém mora no estado nem no país, ele mora na cidade. Eu acho que isso, na compreensão do eleitor, tem muito peso, tem muita influência. Então, o eleitor que vê o prefeito que tapa tá o buraco da rua dele, que possibilita um sistema de transporte melhor. Que, enfim, que toma decisões que dizem mais respeito ao dia a dia daquela pessoa, é evidentemente ela tem mais tem mais força nessa decisão que a pessoa vai tomar. Agora, eu entendo que dentro de uma cesta de, né, de, de aspectos que o eleitor acaba, principalmente quando a gente, quando a gente olha para o eleitor que não tem o, o voto decidido, eu acho que esse tipo de situação, esse tipo de apoio, esse tipo de peso, sim, é importante para determinadas situações. E aí, em determinadas circunstâncias, a gente pode estar falando da Maria, ou de um ou de, um, de uma parcela do eleitorado muito expressiva, né? que votaria nessa. Então, eu acho que vai depender da situação. Agora, evidentemente, o peso, é, na perspectiva da disputa local. É menor. Agora, é uma influência, digamos assim, complementar, que em muitas situações pode decidir uma eleição. Não é uma ou outra, não. São muitas decisões e que você tem uma situação que é aquele, aquele rumo. Principalmente quando você tem... A gente lembra das campanhas, uma das campanhas da Louisiana, por exemplo, era três vezes mais forte. Né? Ela não pode decidir. Que aí era governo estadual, governo federal e governo municipal. Aquela parceria como era importante. E aí trazia Lula, trazia Cid, trazia todo mundo que podia trazer para mostrar que que a cidade ganharia com aquilo, portanto aquela candidatura era mais... Então, acho que é esse componente. Agora, a gente vai desdobrar um pouco essa discussão, porque tem alguns componentes políticos. Por exemplo, o caso do Camilo é um caso diferente para a gente discutir um pouco a parte é, ao longo do programa de hoje. É, e tem
0: uma coisa, né, Walter? É, você falou no caso do Juraci o Juraci depois foi esse padrão para o né? o Cambrai largou lá de trás e foi eleito no primeiro turno, folgado, então aí o peso de Juraci já teve ser feito. A Luisiane teve a questão de ser eleita contra o governo federal, contra o Lula, né? Aí, quando foi em 2018, é ao contrário, aí em 2018. E a
1: Luisiana também jogou Essa. esse peso local numa candidatura absolutamente parecida até com a do Cambrai, uma candidatura desconhecida, de alguém que ele tirou lá do. Da sua equipe mais próxima e quase que é, deu trabalho para o Roberto Cláudio na primeira eleição derrotar o Elman.
0: Carlos Maza, qual a sua avaliação?
1: É, né, respondendo
2: aquela pergunta macro que a gente fazia, fazia: né, quem teria mais poder de, de influenciar entre esses padrinhos? Eu concordo muito com, com o Walter aí. O Roberto Cláudio também, com certeza, é o um nome que tem mais capacidade de, de transferir voto, muito mais do que o Bolsonaro, o Lula, o próprio Camilo Santana. Primeiro porque é ele quem está fazendo a sucessão, né? Então já tem o interesse dele próprio de estar tá mais participando dessa discussão e desse processo. Segundo porque ele é bem avaliado, né? Saiu uma pesquisa, Paraná Pesquisas aí nessa semana, que aponta 45% de aprovação no Roberto Cláudio e menos de 20% de aprovação no momento desse no Brasil, pós-2013, levando em consideração que vai ter aquela parcela grande do eleitorado que vai sempre dizer que é péssimo, não importa o que acontecer, né? É uma, é uma avaliação até decente para o final de segundo mandato, principalmente, Terceiro, quase principalmente, porque é ele, junto com o Cid e o Ciro, que podem estar mais presentes aqui em Fortaleza. São eles que, se a coisa apertar, vão cair em campo 24 horas por dia mesmo pra valer, né? Eu não consigo imaginar o Bolsonaro com esse apoio que ele declararia no capitão numa live, sem nem lembrar o nome dele direito, falando, é, o... eu não tava um capitão lá em Fortaleza, bom que ele vai ter o mesmo empenho que um Roberto Cláudio vai ter aqui. E, principalmente, o Roberto Cláudio, família tem esse poder maior por causa da máquina, né? Não dá para menosprezar. A Prefeitura tem muito servidor, tem muito funcionário ali comissionado, tem muito vereador no entorno. Quase aí, 80% da Câmara Municipal de Fortaleza tá do lado do PDT, ali, do Roberto Cláudio, né? Então, tem muita gente que quer continuar no poder e tudo isso, obviamente, influi um pouco na hora de fazer campanha, na hora de militar por uma candidatura. Então, eu acho que, nesse ponto aí, o Sarto... Tem uma vantagem, né? E ele vai precisar porque ele é o candidato mais desconhecido, larga atrás, né? Isso não necessariamente garante uma, uma vitória para ele, já que ele vem do zero ali basicamente. Então, mas assim, você vê o Lula, por exemplo, acho que é menor, ele já veio em 2012, né? Não foi tão decisivo. Em 2018, ali, o Boa mesmo, o candidato do PT, foi o terceiro em Fortaleza. O Ciro bem na frente com 40%, o Bolsonaro com 34% e o Haddad fez ali 19 pouquinho, né? até porque muitos dos votos do Haddad acabam pulando ali para o Ciro, é, e o próprio Bolsonaro mesmo, com essa votação do 34%, eu acho que era aquela onda, né? o sentimento que acabou levando o presidente a eleger. muito mais do que uma coisa que vai poder se transferir para o local, e eu acho que é isso que o Walter falou, o local acaba sendo determinante mesmo, eu acho que você tem uma discussão que vai ficar pautada muito na cidade, Roberto Cláudio tem vários pontos de entrada nisso, por exemplo tem um legado indiscutível na área de mobilidade, que vai ser muito difícil até as pessoas que não gostam muito da gestão dele negar isso na hora de um debate, né? Não vai conseguir negar que isso existe, então ele consegue ter esse poder maior de entrar mesmo nesse debate local, nessa coisa que é mais determinante na eleição municipal do que só simplesmente dizer o candidato do Bolsonaro, o candidato é, do Lula, enfim, essa coisa nunca se ressentiu tão forte. Agora é Brasil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer nesses momentos aí de efervescência. Eu só acho que é mais difícil, não consigo acreditar em um 2018 localmente, não.
0: Ô, Walter, agora esse peso também varia conforme o candidato, né? Se você tem o um candidato, é, por exemplo, em 2012, os apoios do Ciro, o Cid e tá, tal, foi muito importante para o Roberto Cláudio, porque era um candidato quase desconhecido. Quando ele chegou já para a reeleição, já era a, a, o peso da gestão dele que estava sendo avaliado. Quando a gente pega, me parece, né, um candidato como um sarto. O apoio de padrinhos, Cid, Cira, esse pessoal, Roberto Cláudio, é mais relevante para ele do que o apoio do Bolsonaro é o capitão Wagner, que já tem uma trajetória mais consolidada. Você concorda?
1: Concordo. Eu acho que, assim, depende, depende do perfil e depende do momento também. Né? A gente, você a citou gente, se, se aí um caso, por exemplo, sei lá, quase extremo, um candidato como Cambraia ser abraçado por um, por um gestor e ser levado até a vitória. Quer dizer, o, a, foi um feito tão grande do Juraci na época que a, nas eleições mais recentes o, o Cambrai tentou se elegeria vereador e conseguiu.
0: Te, né? Teve o um jingle, tinha o um jingle do, do... um dos jingles do Cambraia, igual era, se você quer que o Juraci não saia, vote no
1: Cambraia. Era desse tamanho. <risos> é, 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 então, é, é o seguinte, é um poste mesmo, né? Então, o, o a gente sempre tem que considerar a análise política, é, observando isso, assim, que se cada momento é um momento. Eu entendo, por exemplo, que no caso do, 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 do PDT, a escolha do, do, do deputado tá entendido, olha, é, é, é o mais desconhecido, é o mais. É desconhecido, vírgula, né? É desconhecido porque nunca passou, de, de fato, dos cinco ali que a gente está na primeira fila, você vai até o Roseno. É, todos eles já foram candidatos a prefeito, já tiveram exposição bastante, já viveu, já viveu, já viveu. o Sarto, ele é novo no sentido da primeira experiência nesse caso, mas é um vereador de 88, né? de muito tempo, né? depois deputado, então ele tem presença, é, é presidente da Assembleia, então é uma pessoa que tem presença, ao contrário, por exemplo, do Roberto Cláudio, você lembra aí, o Roberto Cláudio, sim, era uma trajetória muito curta, quando, quando virou candidato a prefeito, e, 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 e uma ascendência rápida, a pessoa virou deputado, depois virou presidente da Assembleia, depois então foi uma coisa muito rápida. O Sato não, o é, ele uma que, Ele tinha que é
0: sido, Roberto Cláudio tinha é sido candidato pela primeira vez em 2006, né? é. Era, seis anos de trajetória política. Então, assim,
1: é, o, o Sato é uma pessoa, então eu acho que de, de alguma forma, moldar o perfil de alguém que precisava de alguém um pouco mais casca grossa, com um pouco mais beleza, mesmo que pareça uma novidade nesse aspecto. Então, essa, essa definição realmente do candidato perfil, né? é, define muita coisa. Quando a gente vai ver esse tipo de coisa, como é que influiu, como é que conseguiu transformar, dizer, e, você, e aí você vai ter situação para situação. É, é, como eu já disse aqui, uma pessoa com a força que tinha o ele nunca conseguiu pegar um candidato e dizer assim, olha, eu vou fazer essa pessoa, evidentemente, cada um tem seu método, o sídio e... e e a família Ferreira Gomes tem uma, tem uma estratégia que me parece mais bem elaborada nesse sentido, né? mais científica, digamos assim, politicamente, e funciona nesse sentido da transferência de voto eles conseguem fazer com mais, fizeram com o próprio Camilo, o né? Camilo foi isso, também foi a escolha deles e não do PT, que de repente, eles viabilizaram como candidato ao governo do Estado. Né? Então, tem, tem uma ciência aí que, de alguma forma, nessa questão da transferência de voto e o uso do da força, do, da influência do, dos líderes, digamos assim, que o Sarto quebra um pouco essa lógica, porque não é, como eu disse, ao contrário do caso do Camilo, ao contrário do caso do Roberto Flávio, não é uma pessoa absolutamente, na é novidade absoluta que se decidiu colocar. É uma figura é é uma, é uma política experiente que apenas vive a primeira experiência, digamos assim, no campo da disputa, majoritária, né? A primeira disputa para a prefeitura, de fato, com o um cargo nesse livro, mas é uma pessoa de muito tempo na política. Então, assim, essa, essa dinâmica, ela vai considerando cada momento. Então, um momento pediu um perfil diferente, mas é, mas é isso, assim. Eu acho que cada circunstância determina a escolha de quem é o candidato que pode ser, digamos assim, a melhor opção para receber essa influência da, dos líderes. A gente sabe, por exemplo, para finalizar, que, olhando de novo para o PDT, o prefeito Roberto Cláudio fez o possível para ir lá ter o, o candidato dele. Definiu essa pessoa e definiu no começo mesmo da gestão. Então, esse aqui vai ser meu... O torção Samuel ao lado do gabinete, esse daqui vai ser o... Ele começou a responder isso no primeiro dia, do segundo mandato do, do, do Roberto Cláudio, ele começou a responder se era o candidato de preferência. E foi trabalhado quatro anos para a e não se viabilizou. É a circunstância do momento, muitas vezes, que determina esse tipo de, de decisão.
2: e você falando um pouco sobre essa história que você falou do momento, né? Eu acho que o próprio capitão Wagner reconhece que o momento agora é um momento de debate muito local, né? Tanto que você tá vendo essas primeiras semanas de campanha do Wagner, ele está falando, batendo muito em, em lei do Alvará, né? em questões bem específicas da cidade. Pode ser que quando a, a competição aperte mesmo, né? Vão sair nas precisas aí, mostrar o status crescendo torne um pouco mais ideológico, mas o próprio Wagner parece hoje não reconhecer todo esse potencial no apoio do Bolsonaro não, tanto que ele quando recebeu o apoio lá, quando foi agradecer, ficou mais focado, no o discurso dele aceitando essa declaração do Bolsonaro foi mais focado na questão do, olha, eu como prefeito vou ter apoio do governo federal, que é o caixa, que vem dinheiro, projetos, né? Ele focou muito nisso, ele nem citou o nome do Bolsonaro no primeiro vídeo que ele gravou, inclusive um vídeo para divulgado Horas depois, pouco tempo depois, que o Bolsonaro falou não, ele, ele, que... ele,
1: ele tem falado ah, o tempo todo do governo federal, mas ele tem falado sempre
2: assim, governo federal, realmente. E, 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 não, e ele não só fala do governo federal, ele fala assim: ele fala: Ah, tô com o apoio do governo federal que libera não sei quantos milhões para verba, tal. Você vê que é aquela coisa bem de. Eu vou usar esse apoio para fazer obra, para fazer coisa, né? Ele não entra na pauta ideológica, que é o que a gente sabe que no Frangir dos Ovos é o coleitor mesmo do Bolsonaro que é. Eu acho que não existe basicamente ninguém que admira o Bolsonaro como presidente por questões administrativas brilhantes, por grandes projetos que o Bolsonaro elaborou com a sua equipe técnica. Não. A gente sabe que as pessoas que votam no Bolsonaro nessa zona de influência mais direta têm uma identificação com aquela pauta ideológica dele radical, né? Com aquela coisa da rejeição absoluta à esquerda, aquelas pautas mais identitárias de direita de questão, né? contra o aborto, questão de ideologia de gênero que eles inventam lá. É isso o tipo de coisa que eu acho que a declaração de apoio do Bolsonaro tem uma, 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 um, não, um respaldo maior, como por exemplo teve no Witzel, lá no Rio de Janeiro. Né? Era muito essa questão ideológica, não é tanto essa questão administrativa, as decisões do governo, os projetos do governo. Então, por isso que eu acho que o próprio Wagner está tá entendendo, está tentando se equilibrar com a relação, como ele sempre fez. né? O Wagner, ele não quer Irritar o eleitorado do Bolsonaro, porque parece que ele sabe que todos eles devem migrar para ele de qualquer jeito, né? É um policial militar, é um cara que representa a antítese ali ao Ciro Gomes, que é visto como um coronel de esquerda pelo bolsonarismo, mas ele também não quer abarcar nessa questão ideológica, porque ele sabe que isso pode afugentar. A gente está no Nordeste, a gente está numa cidade onde o PT ainda, né, o governo Lula é bem avaliado, você tem o Camilo, governador, muito bem votado, governador, o Camilo teve 60%, mais de 60% aqui em Fortaleza. Então, ele está pisando em ovos, né? mas também sem querer afastar nenhum dos lados.
1: Ah, tem, é. tem um aspecto aí, do, só um momento aqui, do, do discurso do capitão, esse discurso cuidadoso com relação a isso, que também tem a ver o seguinte, talvez ele esteja de olho numa parte do, do próprio eleitorado, numa perspectiva desse noturno, por exemplo, porque vamos lembrar, isso já foi dito aqui N vezes, várias vezes aí, encontrou um gancho para ressaltar isso, o capitão já foi aliado do PT, Nessa época a gente falou do, do Elmano, por exemplo, o vício do Elmano era indicado pelo grupo ao qual o Capitão está ligado até hoje, né? É, então, é, muito, assim...
2: engraçado. é muito interessante né? essa história. Você pegar governo Cid Gomes, quem fazia oposição aos Ferreira Gomes não era a direita, era a esquerda, né? Você via a oposição mais ideológica, quase. Fora o Heitor Ferre né? Que tinha aquela pauta né? da, da questão da lisura, de acompanhar possíveis casos de corrupção, né? de ter aquela questão mais da honestidade, de perseguir fiscalizar as obras do governo, a oposição programática do Cid Gomes, ali, principalmente no final da gestão, vinha muito pelo pessoal da Luisiane no PT em Fortaleza, e pelo pessoal, né? Você não vinha o pessoal do DEM, o pessoal do PSDB, que representavam a direita, digamos assim, do Ceará na época, né? óbvio que era bem diferente do bolsonarismo e tudo mais, mas era um pessoal ligado ao agronegócio e tudo mais, fazer oposição ao Ferreira Gomes. Né? E aí agora é isso, o capitão no lado da ali em 2012, inclusive tendo influência na indicação do vice do Romano de Freitas.
0: É, é, e o que o falou, realmente eu acho difícil alguém apoiar o Bolsonaro, senão, porque ele é o mais competente, né, o governo que está administrando melhor. Acho que é difícil isso. Agora, pegando então, esse ponto, começando pelo Bolsonaro, Walter, uh, quando a gente fala de, de dessa ligação, né, da influência desses padrinhos políticos e tal. Isso vale para o bem e vale para o mal. Tem gente que diz, ah, ele está com esse cara, então vou votar". aí, tem gente que olha e desiste, quem está com esse, eu não voto. Isso vale para o Lula, vale para o Bolsonaro e tal. E isso é pesado, né? Antes do capitão Wagner falar do Bolsonaro, como vocês disseram, ele nem diz o nome, né? Fala do governo federal e tal, porque ele tem a noção que o Bolsonaro é um personagem polêmico, que tem muito apoiador e tem muita gente que é contra. É, ele, é, é, quando faz esse cálculo político, Deve projetar isso. E antes de o Wagner falar dele, antes do Bolsonaro declarar apoio, os Ferreira Gomes, da adversária, vinham falando candidato do bolsonarismo, candidato do bolsonarismo, e vinham enfatizando nessa tecla. O apoio do Bolsonaro, Walter, ajuda mais ou atrapalha mais em Fortaleza?
1: Eu, eu, eu acho que, bom, o, nesse sentido, o discurso do capitão, para mim, é o, é o conveniente e é o correto. Né? Eu assim olha, existe um é preciso ter o governo federal um parceiro importante, é de onde vem os recursos, ter essa interlocução com o governo federal ele diz, é importante, e eu tenho essa interlocução, inclusive o presidente, né, ele, não, ele não diz nem com esses termos, estou tra tentando traduzir o que é, qual é a ideia que ele passa. Nesse sentido, o presidente está comigo, portanto, a cidade será, será beneficiada. Então, eu acho que a Greca, desde que você consiga, como o Maza diz, tra trabalhar isso no campo institucional e no campo. É, digamos assim, da administrativo. Se ele, de fato, trouxer para a campanha dele a linha ideológica, o discurso ideológico, a postura ideológica do presidente, ele vai, se, ele vai gerar um problema para a campanha dele. Até em função disso que a gente está dizendo. Dizer, tem uma parte do eleitorado, digamos assim, do PT, não necessariamente da esquerda, mas do PT, é que eu acho que não teria assim, exatamente uma rejeição ao capitão porque já foi aliado, sempre teve uma interlocução é, calma com eles, nunca foi. Né? Então, essas pessoas, se ele levar para o campo ideológico, é uma parcela do eleitorado que ele perde. Porque aí sim, aí, certamente esse eleitorado Eduardo, é do aninho absolutamente contrário, ideologicamente falando, ao que o Bolsonaro confessa e defende. Então, eu acho que caberá ao capitão saber administrar o limite desse apoio ele administrando esse limite, sem dúvida, que é pega, Sem dúvida que ajuda, porque, como eu disse, tem muita gente que toma a decisão considerando que é uma postura que, que é uma postura que é absolutamente compreensível. Eu moro na cidade, se eu tenho a perspectiva aqui de um prefeito que ele pode ter uma boa conversa com Brasília e isso pode gerar mais recursos para a cidade, para o prefeito fazer mais coisa na cidade onde eu moro, então é uma decisão racional, não do eleitor, né? Se ele consegue na cabeça desse eleitor ser essa pessoa da boa interlocução, pode gerar dinheiro, gerando dinheiro, gerando mais benefícios para a cidade, eu acho que ele agrega. Agora, vai ter que ser uma coisa que ele até que administrar o tempo todo. Se ele deixar passar esse limite e para trazer essa bagagem ideológica, esse discurso ideológico para dentro da campanha dele, aí será um problema. Será um problema, inclusive, do de uma parte do campo do eleitorado que ele disputa claramente com a sua, às vezes com a sua, com seu silêncio, que é um, é um eleitorado que rejeita completamente as ideias ideológicas do Bolsonaro, mas não rejeita de imediato a ideia de ter o capitão como uma das possibilidades de, de voto no prefeito. Então, eu acho que é isso. É a capacidade que o capitão vai ter, como candidato, de administrar o limite é, desse apoio do presidente, o limite. <cười> em que fique claro que é um apoio que pode trazer benefícios para a cidade.
0: Carlos Massa,
1: é, em relação ao
0: Lula, né? porque eu não sei se o Lula é, tiraria voto, por exemplo, da Louisiana. e O Lula também é um personagem polêmico, também tem apoio também de rejeição. Historicamente, o Lula tem mais apoio, mais força e fortaleza do que o Bolsonaro, mas também tem rejeição. Mas eu não sei se ele tem rejeição, assim, se ele leva alguma rejeição para a Luiziane Lins. Quem já vota no PT, quem não gosta do Lula já não vota no PT mesmo, independentemente dele aparecer, ou não aparecer, enfim. É, a Luiziane disse que acha que quem vai ganhar a eleição é a candidata do Lula, né? entre os padrinhos do Camilo e tal, ela disse olha, acho que vai ser a candidata do Lula. Você acha que... Ah, a opinião que... balizada, né? a opinião isenta. Oh, oh, Querimarando mesmo. diga lá, ela, mas...
2: ela tem dois problemas, eu acho que assim que são gritantes quando ela fala isso aí, sabe? Quando ela ela dizer isso aí num vácuo, tudo bem, mas o problema dela dizer, nesse caso aí, usando esse argumento, são dois, 2012 e 2016. Ela dizia exatamente a mesma coisa sobre o humano em 2012, o Lula veio, fez um evento na Praça Perdeu a eleição. Em 2016, ela dizia a mesma coisa, o Lula também participou, perdeu a eleição. Então, em 2014, o Lula ficou naquela pressão lá, né? Chegou a colocar quase o Camilo para ser o candidato para evitar que o Eunício recebesse apoio explícito do Lula, né? Que seria o interesse do Lula na época. E, enfim, acabou não decolando. Então eu não vejo esse poder todo do Lula na eleição, principalmente de Fortaleza né? eu acho que o Lula já teve um poder muito maior né? em São Paulo lá em 2012 com a eleição do Haddad, a gente viu isso muito claramente, mas nessa mesma eleição aqui no Ceará esse apoio não decolou não teve esse mesmo impacto, né? até porque a própria é, interesse do Lula em estar caindo em cima de uma campanha em Fortaleza não é a mesma coisa que lá pelo por São Paulo e tudo mais agora eu acho que aqui no Ceará tem um diferencial, que é aquele que a gente já comentou aqui que o Lula ele esbarra muito na proximidade, talvez, que tem com os Ferreira Gomes. E os Ferreira Gomes já trabalham esse discurso há muito tempo. Né? A gente lembra o que aconteceu quando o Lula chegou em 2012? O Ciro Gomes começou a disparar que era um, né, uma coisa meio oportunista, que o Lula nem estava participando da política de Fortaleza, o Lula nem estava olhando para Fortaleza direito e vinha para cá querendo eleger. Lembra? Ele deu até umas declarações que Fortaleza não é cidade para... Porque veio um candidato e, e um cara de fora veio e falou para votar nele, o pessoal vai votar e tudo mais, é, enfim, então já se trabalhou muito tempo esse discurso e o Ferreira Gomes consegue emplacar ele bem, né, de que, ó, o Lula não pode vir e apontar o dedo pra cá e dizer quem vai ser o prefeito da cidade, porque é a cidade que tem trabalho, tem gente que já tá aqui, governador, prefeito, tudo mais. É, então eu acho que nesse sentido o Lula acaba tendo um, um potencial menos de influenciar e a prova maior disso foi em 2018, né? o Haddad ficou em terceiro lugar, menos da metade dos votos do Ciro Gomes aqui. E o Ciro até pela essa questão de estar tá mais próximo, de estar tá mais presente, e a gente sabe que os Ferreira Gomes caem muito na campanha, né? toda vez, eu acho que a, a, as marmotas, digamos assim, e Cearense adora a marmota, da campanha ficam na conta do Cid Gomes principalmente, né o cara que sai andando de motoneta, eu ainda acho que em algum momento dessa campanha a gente vai ver o, Ciro, o Cid andando por aí de, de retroescavadeira, se a coisa apertar, eu, eu duvido muito que ele resista a essa tentação de subir numa retroescavadeira. Enfim, eu acho que essa, essa articulação direta dos Ferreira Gomes é o que atrapalha mais o Lula de ter uma influência tão decisiva na campanha de Fortaleza, né? Porque eles trabalham, eles parecem que sentem esse, receio, esse medo do Lula começar a virar um influenciador muito grande aqui, e aí tem isso apesar das pessoas dizerem não meu candidato é o candidato do Lula na hora que a gente vai ver as votações né nunca se provou isso aqui nas, nas últimas eleições para cá agora a Luiza, ele tem isso ela está falando isso só que a memória política recente não, não é muito favorável a ela não mostra esse poder todo Lula que ela acha que tem
0: não o qual o Jorge e aí vamos a Camilo Santana né Camilo aí é interessante. Muito, muito popular tem essa força toda agora o Camilo faz sinalizações possíveis em direção ao Sarto. É, e aí, postagem e tal. O Sarto botou uma imagem de decompressão da Assembleia e bota lá o Camilo com um esfumaçado bem sutil, <risos> embaçando ele. É, mas ele não pode declarar, pois, explicitamente. Nossa, a Luiziane usa a imagem do Camilo enfim, explora como petista, mas não tem uma declaração dele de voto e acho que não vai ter também. Como é que fica a influência do Camilo, essa influência disputada e indireta, né, sem ter algo explícito dele na campanha? Pois é, essa
1: influência do Camilo e, assim, a, e a opção clara dele pela candidatura Sarto, né, opção clara na nossa, na nossa leitura, é, ela vai ter que ser o eleitor vai ter que ter uma, capa, uma inteligência um pouco superior à média, para poder ir captando esses sinais, como você disse, ele não, como ele não vai poder chegar na sala chegar num espaço público, que dizer, meu candidato é o, é o Sartre, ele vai dizer nesse tipo de coisa é um grande parceiro aproveitando, por exemplo, aproveitando talvez não seja o termo, mas assim uma situação em que os dois estão de, de acometidos pela Covid-19 um, mandar um abraço para ele como presidente, como também... Então, esse tipo de coisa é que a pessoa vai juntando quebra-cabeça e dizer, não, realmente, se eu vou votar no candidato que o governador gostaria de indicar, esse candidato é o saco. E aí, o Camilo acaba sendo um dificultador para essa articulação. Digamos que o PT faça aí uma pesquisa, ou uma pesquisa a ponte qualquer, que o Lula é o grande influenciador do voto em Fortaleza, evidentemente é um fator de constrangimento para ele, muito embora a gente diga que ele está liberado, ele não tem dificuldade para ver, ver aqui, dizer assim, meu, minha candidata é a Luiziane, mas claramente é um constrangimento para o governador é, do PT. né? que vai manter a distância possível e ter esse tipo de pressão sobre ele, não, não deixa de ser uma coisa que o partido vai ter que considerar de alguma forma, o partido vai ter que colocar no seu cálculo de, essa questão de, de, do Lula ter ou não interesse na eleição de 43, eu acho o seguinte, o PT não está podendo escolher muito onde é que ele vai, São Paulo está na situação periclitante, é um centro que o Gilmar Tato está, tá, claramente o eleitorado do PT de São Paulo já migrou em direção ao Boulos, com muita clareza né? então Fortaleza é uma cidade grande Fortaleza não é uma cidade que o PT possa ter no chance, ter uma candidatura competitiva dizer, não, mas lá eu não vou meter não, porque <risos> é uma cidade que se entrar no radar do PT, o PT vai fazer com que o Lula, e se ele, se ele mostrar força junto ao eleitorado ele será chamado pelo PT e dizer, olha, você tem que ajudar essa candidatura do PT lá em Fortaleza, porque ela tem chance e ela precisa do empurrão, quem pode dar esse empurrão como maior líder, por mais que isso gere, como eu disse, esse constrangimento, essa, essa dificuldade com o Camilo, né? com o governador que foi ignorado pelo partido, em termos de força e em termos de Estado, porque ele fez sinais muito evidentes de que gostaria de ser ouvido, de ser mais ouvido sobre a decisão governante, chegou a colocar o nome do Nelson lá à disposição, para uma tentativa de composição, um nome que poderia juntar melhor essas forças todas PDT PSB ou como candidato a prefeito ou como uma possibilidade de vice mas enfim para uma composição né, e de novo, de novo foi ignorado pelo partido né por mais que a Luizia a conversa tá boa que ele é pressionado possivelmente pelo Ferro Gomes a dar essas declarações que a gente tá falando aqui Um abraço ao Sá essas coisas todas por mais que ele seja mas, ele, mas ela disse que a relação tá boa mas a gente nota claramente que é uma relação no mínimo esquisita né? e que o governador, que aí, como principal liderança... E aí, sim, você imaginar é, o que representaria, o governador, de repente, abraçando a candidatura do PT em Fortaleza, dizendo, olha, eu tenho, eu tenho um candidato aqui, como base a disso, ele teve 60% dos votos em Fortaleza, então ele foi bem, muito bem votado na cidade. Então, possivelmente, e aí entrando nessa linha, da mesma forma que o capitão Wagner diz, olha, o governo federal... Tem você, você botar na cabeça do, do morador de Fortaleza, né, que eventualmente decis. Olha, uma articulação entre o governo estadual e o governo, federal, o governo municipal nesse momento é importante. E ter o governador com essa força abraçada essa candidatura, eu acho que seria uma força que o, um, seria interessante para o partido. Possivelmente não terá. Por tudo que está indicado, você vai ter o governador distância. É, evidentemente, se houver um segundo turno e a Luisiana estiver lá, por exemplo, contra o capitão, a gente luta de figura. Para primeiro turno, eu acho que vai ser uma coisa, vai ser uma, uma situação difícil, em que o governador vai ficar dando esses sinais e a gente vai ficar interpretando, o eleitor também vai ter que interpretar, para no final entender que o governador, a opção que ele tem, não está no partido dele. A, a opção do partido dele é uma opção, inclusive, que contrariou a sua, a sua exposição. Agora, com todos esses, com todas essas nuances que eu acho que precisam é, ser consideradas. Eu acho que o caminho já, já foi testado com relação a isso em 2016, né? ele também tinha um caminho, esse caminho foi atropelado. Né? Então então é, 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 E aí ele se portou do jeito que... Em 2012, a gente já lembrou isso aqui também, ele era o nome colocado pelo, pelo CID como uma alternativa. Né, que também foi ignorado e tal. E aí teve um ele está ele, 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 ele sendo testado Com nessas eleições municipais, Sempre foi um teste para ele e é mais um teste. O problema agora é que é um teste com ele, uma alta posição, ele, com a alta capacidade possível de influenciar no voto. Ele tem essa possibilidade e ele não vai poder exercer pelo menos no primeiro turno. Ele não vai poder exercer porque vai precisar fazendo, emitindo esses sinais indiretos que o eleitor vai ter que captar. E aí, ajudado por nós, vamos interpretando, a vai interpretando esses atos dele, mas, hum, e o eleitor vai ter que captar isso para poder entender que o governador, em relação à Fortaleza, ele tem... A postura dele não é tão clara quanto deveria ser, tratando-se de um filiado ao PT e tratando-se de um partido que tem candidato, e é uma candidatura competitiva, que você sabe. Né? O PT não pegou qualquer candidatura e, e jogou, não. Pegou do ponto de vista de Fortaleza, pegou, sem dúvida, no mais forte que tem e jogou nas disputa. Normalmente, tá a festa
2: é o Ceará hoje, né? Não, pode falar, Érico. Eu ia entrar é. nesse ponto. Eu ia eu entrar no... pra você,
0: diga lá.
1: Não, não, é, é
2: que, sobre essa questão da participação do Camilo, eu fico pensando, deve ser isso mesmo, né? O Camilo tem a questão legal aí, muito clara e tal. Eu acho que ele já está sendo ousado, né, é... É, fazendo essas declarações aí, talvez porque ele confia que a Luiziane, o pessoal do PT, não vai entrar com ação contra ele é, exigindo que ele não faça isso ou algo do tipo, em, 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 ou até mesmo que, até porque essa declaração que ele está dando nesse nível não tem também espaço para a campanha do Capitão Wagner questionar eu acho legalmente ser exagero mas em 2016 a gente tem que lembrar que não é uma disputa muito mais tranquila, eleição e tudo mais Fico pensando como é que ele vai agir se a coisa apertar. Até porque essa declaração recente dele aí, de que o Sarto é um grande companheiro, já me pareceu um pouco a reação a Baques na campanha do PDT, né? Ela veio logo depois, aí, alguns dias após o Sarto ser diagnosticado com o coronavírus. Então ele, ele claramente estava reagindo a um Baque, entendeu? Será que se outros Baques vierem, o Camilo não vai ser obrigado a tomar uma posição mais firme, até mesmo antes de um segundo turno? É isso que eu me pergunto. Mas eu concordo com o Alta que a ponto de, a preço de hoje, não, né? A gente tá vendo que ele deve fazer essa malandragem aí, fingir que, que, que não tem candidato ou que tá apoiando a quando todo mundo sabe que o candidato do Camilo é claramente o José Sarto. Mas eu fico perguntando, me perguntando aqui, já levantando a bola para vocês querem comentar, até onde isso aí não é um apoio do Camilo, não é uma faca de dois legumes, né? Brincando aqui, como diria o Matuto. É, mas por que você puxa o Camilo pra campanha? Ele tem essa questão de que foi bem votado, né? Mesmo não sabendo qual é o tamanho do poder de transferência de votos, mas você puxa também, levando ele para essa discussão, é, o tema da segurança, que é onde o Capitão Wagner leva melhor, não vai poder ficar rebatendo, dizendo que o município não discute segurança, não faz segurança, como é que o Roberto Cláudio insistiu muito em 2016 quando o, Roberto, quando, o Camilo, é, quando o Camilo quando o Capitão Wagner usava esse tema. Lembrando que o Roberto Claudio que levou o Moroni para ser seu vice para isso, né, para tentar rebater esse discurso da segurança e sempre saía nos debates dizendo. Essa questão não, quem faz segurança é o governo do Estado. E a gente está vindo num ano que é muito complicado esse sentido. 2016 não, era mais, né? fora era sucessão, tranquilo, 2018 estava bem a situação. Mas hoje a gente vem com um sentimento de segurança muito maior e os números da violência estão péssimos, muito ruins para o governo Camilo Santana. A gente está num ano que se sinaliza trágico. O Érico, que sabe esses números, aí, esses índices na ponta da língua aí, é, a gente vai terminar o ano com o quê? O pior aumento em número de homicídios em quanto tempo? As facções voltando aí ao medo da população muito grande, né? E o Capitão Wagner, agora, nessa fase do Paz e Amor, tá quietinho com relação a isso. Mas se a coisa aperta, a gente sabe que nem o, o, o Sarto, o PDT, vai deixar de botar a imagem dos, do, do, dos policiais fazendo motim na campanha lá para queimar o Capitão Wagner, nem o Capitão Wagner vai deixar de usar isso. Olha aí, a cidade tomada por facção, é onda de ataques, é chacina, que de 2018 para cá teve muito mais episódio de violência e a gente tá vindo um ano muito pior. Aí o Érico sabe esses números até. A gente está o quê hoje, esse ano? Vai terminar o quê?
0: É, o primeiro semestre estava... O primeiro semestre... A sorte é que nesse segundo semestre tem melhorado, embora ainda esteja muito ruim. Mas no primeiro semestre estava é, é, como Pior da história, provavelmente, né? Puxado pela época. Agora, puxado pela época do Motim também, né? Que aí é outro calcanhar de Aquiles do Wagner. E agora tem melhorado, mas ainda muito ruim, né? Tá pior do que no começo do ano, mas tá melhor do que no começo do ano, mas pior do que no ano passado ainda. Realmente é delicada essa questão da segurança. Agora, eu acho que no... nas perdas e ganhos, eu acho que o apoio do Camilo traria mais ainda seria benéfico. A questão que eu acho é que com essa divisão, né, com essa coisa pouco clara, eu não sei até que ponto esse apoio vai ser efetivo. Talvez, eu acho a minha impressão é que esse apoio se se dilui significativamente, né, o impacto.
2: Que a Luiziane, teria... vamos tirar o chapéu. Ela está sendo muito esperta, né? não está deixando barato também, porque ela poderia. Eu acho que em 2016 foi mais, é, digamos assim, mais silenciosa a presença do Camilo na campanha, se assim, com um clima de neutralidade muito caro. E agora não, a toda entrevista fala do Camilo, é, ela está botando mesmo, nos bandeiratos dela tem a foto dela e o Camilo atrás, né? É até a, agora,
1: agora, mas é porque também nós temos um outro Camilo em relação a 2016, né? Camilo que tem peso, que o Camilo de hoje né, é aquele mesmo de 2016. Ele é, vamos foi reeleito, reeleito muito bem, né, das eleições mais, mais tranquilas do Brasil no primeiro turno, é, está bem avaliado saiu-se razoavelmente bem desse quadro dramático e trágico de, de pandemia, quer dizer, foi um governador atuante, as pessoas sentiram a presença dele mesmo nesses episódios de, de segurança, de insegurança pública, motins e, 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 e a guerra das, com as facções lá, então, também foi bem avaliado no sentido um governador que, que atuou, que esteve presente, que esteve na linha de frente do enfrentamento e tal, apesar de, de uma situação muito dramática, então, assim, o Camilo que tem hoje, que as pessoas, que a, a Luiziane disputam, em 2016 não era o mesmo. nunca O Camilo de 2016 é uma pessoa que o City o grupo do Ceará Gomes escolheu para ser governador do Ceará. Não tinha ainda se provado com a sua, digamos assim, com mais autonomia como ele foi. Reeleito já em já uma situação, já dependendo menos ou quase não dependendo dessa, desse vínculo com o grupo, ao qual ele permanece, se mantém fiel, né? Nem, nem sinal, nem qualquer tipo de, de rompimento Pelo contrário Ele tem reafirmado sua, sua fidelidade seu compromisso com esse grupo Mas é, Mas é, ela já é uma pessoa que já é reconhecida com, seu, com a sua força própria E é isso que a Louisiana disputa hoje Ela não, não tinha o que disputar em 2016 Acho que a diferença se justifica mais nesse sentido Mudou mais o Camilo do que a, a Louisiana Este foi o Jogo Político Episódio 102 TV, edição
0: e produção, Mariana Vieira, o editor-chefe é o Tadeu Braga, editor de política, Walter Georgi, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arley Medina Neri. Obrigado, Walter Georgi. Até
1: a próxima, Filipe. Um
0: abraço, Maza. Obrigado, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, episódio 102, o número de municípios que declararam estado de calamidade pública no Ceará logo após o início da fase mais dura da pandemia do coronavírus aqui ali no início de abril, quase 60% de todos os municípios, um número bem marcante, mas é isso, obrigado, Érico, Gualter.
0: Carlos Maza sempre com surpresas. É, assine o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Oferecimento app Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana com mais um Jogo Político. Tchau.